0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 30. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Fast 40 Prozent der Bürger legen Vorräte an. Jeder zweite Deutsche fürchtet Putin-Angriff. Das gab es noch nie. RTL rasiert neue DSDS-Staffeln. Es geht um 8 Millionen Euro Scheidungskrieg bei Ex-Bayern-Star. Die Warnungen der Ampelregierung vor möglichen Angriffsplänen Wladimir Putins zeigen Wirkung. Im Bildinterview hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius letzte Woche vor mittelfristiger Kriegsgefahr gewarnt. Der Minister sagte, wir kommen aus 30 Jahren Frieden, 30 Jahren Friedensdividende, von der wir alle profitiert haben. Und jetzt geht die Reise in die andere Richtung. Mit dieser Sorge ist er nicht allein. Laut Insa-Umfrage für BILD bereitet ein möglicher Russenangriff auf Deutschland 46 Prozent der Befragten Sorgen. Überraschend, am besorgtesten sind linken Wähler mit 55 Prozent und CDU-Wähler mit 54 Prozent. Am wenigsten Kriegsgefahr sehen Sympathisanten von Wagenknecht, Partei und AfD. Aufrufe, private Vorräte für den Kriegsfall anzulegen, gab es zuletzt unter anderem in Schweden und Norwegen. In Deutschland haben dies laut Insa-Umfrage bis heute 39 Prozent getan. Gegen Notvorräte entschieden haben sich bislang 56 Prozent. Dabei empfiehlt das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz seit langem einen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln, Erste-Hilfe-Koffer und einfacher Campingausstattung. Sie hat mit ihrer neuen Partei BSW gerade erst ihren Gründungsparteitag abgehalten und überspringt im Bild-Wahltrend von Insa doch schon klar die 5-Prozent-Hürde, Sarah Wagenknecht. Während am Sonntag Bundestagswahlen würde die Linken abtrünnige 7 der Stimmen holen. Wie die Potenzialanalyse zeigt, sind immerhin 4 der BSW-Stimmen sogenannte sichere Stimmen. Das zusätzliche mögliche Potenzial taxieren die Meinungsforscher des Insa-Instituts auf 11 macht summa summarum ein Maximalpotenzial für die Wagenknecht-Truppe von satten 18 in Deutschland. Im Politiker-Ranking steht Betonsozialistin Wagenknecht weiter auf einem guten Platz 4. Interessant ist ein Blick auf die Wählerschaften der Parteien. Wagenknecht steht auf Platz 1 der Wähler der Linkspartei und des BSW und auf Platz 3 der AfD-Wähler. Wohl, weil sie beim Thema Migration ganz ähnlich klingt wie AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Inserchef Hermann Binkert sagte Bild, ohne und gegen die Union kann keine Regierung gebildet werden. Weil die Wagenknecht-Partei die 5-Prozent-Hürde überspringt, sind ausschließlich vier Parteienbündnisse möglich. Die beiden Unionsparteien plus zwei weitere Parteien. Falls das Bündnis Sarah Wagenknecht in eine Regierungskoalition eingebunden würde, ergeben sich weitere Koalitionsoptionen. Deutschland sucht den Superstar dieses Jahr besonders schnell. RTL kürzt DSDS kräftig ein. Letztes Jahr sollte DSDS eigentlich mit der Jubiläumsstaffel enden, doch kurz vor dem Finale verkündete Chefjuror Dieter Bohlen ab in die Verlängerung, die 21. Staffel kommt. Allerdings wird sie nicht ganz so epochal wie angepriesen. RTL plant laut DWDL mit nur 15 Episoden für die gesamte Staffel. So kurz war DSDS noch nie. Die 21. Ausgabe wird die kürzeste seit dem Debüt 2003. Besonders die Live-Shows erwischt es. RTL plant laut dem Bericht lediglich eine einzige Live-Sendung. Die erste Staffel lief noch mit neun Motto-Shows auf der Bühne. Letztes Jahr gab es nur noch drei Live-Shows. Während Dschungelcamp und Let's Dance auch nach Jahren weiter performen, waren die Superstar-Quoten enttäuschend. Auch bei der Jury geht man sicher. Neben die Tabulen sitzen alte Bekannte, Pietro Lombardi und Beatrice Egli. Egli gewann 2013 die Show und ist die im Musikgeschäft wohl bisher erfolgreichste DSDS-Siegerin. Neu dabei ist diesmal Rapperin Loredana. Anders wird in diesem Jahr nicht nur die Folgenzahl. Zum ersten Mal darf jeder ab 16 Jahren am Casting teilnehmen. Es läuft sogar noch, denn DSDS startet erst im Herbst im TV. 16 Jahre waren sie verheiratet. Jetzt sprechen sie nur noch über die Anwälte miteinander. Scheidungskrieg bei Ex-Bayern-Star Anatoly Timoschuk. Seine Ex-Frau Nadja fordert von ihm Nachzahlungen in Millionenhöhe und die Villa am Wörthsee in der Gemeinde Starnberg. Alles in allem geht es um rund 8 Millionen Euro. Der güterrechtliche Streit wird heute vor dem Amtsgericht Sternberg verhandelt. Timos bestritt für Bayern München 86 Spiele 2009 bis 2013 und gewann in dem letzten Jahr das legendäre Triple. Gemanagt wurde er in dieser Zeit von seiner damaligen Frau, die auch den Deal mit den Bayern einfädelte und mit Uli Hoeneß verhandelte. Ihr Anwalt Dr. Clifford Heindl zu BILD nach ukrainischem Recht handelt es sich dabei um eine sogenannte Errungenschaftsgemeinschaft. Alles, was in der Ehe von einem Partner erwirtschaftet wurde, gehört beiden zur Gesamtheit. Bedeutet, ohne Einwilligung seiner Frau hätte der Ex-Kicker nichts ausgeben dürfen, was er laut Heindl aber ständig gemacht hat. Deswegen hat unsere Mandante nach unseren Berechnungen noch einen Anspruch auf rund 8 Millionen Euro inklusive Haus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Schon wieder Streik. Im öffentlichen Personennahverkehr kommt es am Freitag wegen eines Warnstreiks fast deutschlandweit zu Einschränkungen. Zu der Aktion rief die Gewerkschaft Verdi am Montag auf. Die Arbeitsniederlegung soll von Betriebsbeginn bis 10 Uhr andauern. Der Warnstreik ist in allen Bundesländern außer Bayern geplant. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen. Verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr machen. Die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Verhandelt wird in allen betroffenen Bundesländern gleichzeitig. In den meisten Ländern geht es um die sogenannte Manteltarifverträge. Komplizierter läuft es in Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier geht es auch um die Entgelte, also höhere Löhne und Gehälter. In Brandenburg will Verdi 20 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr für die Beschäftigten im Nahverkehr. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behler am Montag in Berlin mit. Auf Fahrgäste kommen damit an diesem Freitag erneut erhebliche Einschränkungen vorrangig im Berufsverkehr zu. Erst an diesem Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Dort gilt nun bis einschließlich 3. März eine Friedenspflicht. Im Nah- und Regionalverkehr sind Arbeitskämpfe von Verdi aber weiter möglich. Sein Tod ist tragisch und rätselhaft. Beim Spielen mit Freunden ist ein Rollstuhlfahrer tödlich verunglückt. Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr im Goldbergpark in Gelsenkirchen-Bur. Eine kleine Grünanlage zwischen gepflegten Backsteinblöcken und Altbauwillen im Norden der Ruhrgebietsstadt. Die Jugendlichen spielen Fang. Aus noch ungeklärter Ursache gerät der Schüler mit seinem Rollstuhl in ein Gebüsch, verletzt sich. Die anderen Jugendlichen rufen den Notarzt, doch der kann den 16-Jährigen trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten. Schon kurz danach geisterten Spekulationen über den genauen Hergang durch Buhr. Polizeisprecher Florian Mühlenbrock mahnt, »Wir bitten alle Medien sowie alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an umlaufenden Spekulationen in diesem tragischen Sachverhalt zu beteiligen. Der Unfallhergang und die genauen Umstände sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.« die äußerlichen Verletzungen des 16-Jährigen sind nicht so schwer, dass eine eindeutige Todesursache sofort erkennbar gewesen wäre. Mühlenbrock, wir müssen die Ergebnisse der Obduktion abwarten. Denkbar wäre neben inneren Sturz- oder Aufprallverletzungen auch eine internistische Todesursache wie Herzversagen. Der plötzliche Tod des Jugendlichen sorgt im Viertel für große Betroffenheit. Eine Freundin. Jeder kannte ihn. Ich folgte ihm auch bei TikTok. Er hat da oft Videos von sich gepostet. Ein cooler Typ, sehr lebenslustig. Wir haben ihn gefeiert. Unvorstellbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt schlägt der FC Bayern gegen Didi Hamann zurück. Die Münchner haben mit einem Statement auf ihrer Website auf die Attacke des Sky-Experten gegen Thomas Tuchel reagiert. Der ehemalige Spieler des deutschen Rekordmeisters hatte den Bayern-Trainer in der Sendung Sky 90 kritisiert, weil dieser bei einem Fanclubbesuch in Heidenheim auf Nachfrage eines Besuchers erklärt hatte, dass ihn in Zukunft ein Job im Ausland reizen würde. Hamann nannte Tuchel unter anderem das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Vorstandschef Jan-Christian Dresen und Sportdirektor Christoph Freund entgegnen dem nun mit folgender Stellungnahme. Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuchs besuchs von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland. Er sprach niemals über Javier Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde. Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren. Welche Konsequenzen die Bayern-Bosse bei aus ihrer Sicht unsachlichen Hamann-Sprüchen in Zukunft ziehen wollen, lassen sie in der Mitteilung offen. Vor den Münchnern hatte bereits Bildexperte Marcel Reif auf die brisanten Hamann-Aussagen reagiert. Der Experte verteidigte Tuchel im fußball -Talk. »Reif ist live«, Hamann hat da ein bisschen zu sehr zugebissen. Das geht offenbar ins Persönliche. Didi Hamann hat diese Meinung, aber mir geht das zu weit. <Musik>